0: 现在新加坡菩提阁的副住持，那为什么这一这个节目呢？我们想要邀请到长元法师来跟我们分享，是因为我们上次讲那个、呃，跟丸子聊到说那个画的因缘嘛，然后还有包括介绍旭伦法师的画。那其中呢，旭伦法师有一个系列，他专门就是画山。对，然后呢，那时候我会讲这个，是因为法师说他他为什么画这个山，是因为他常常在山里面走路。然后走着走呢，他就觉得说，哎，不是他在爬山，是那一座座的山朝他心里走进来。所以呢，他他就是很很有感受，所以他就把他那个山画出来。那其实我们在看这座山的时候，其实也感受到那种很安定的感觉。然后觉得哇，什么叫做爬山？一座座的山朝着心里走进来的感觉，那到底是什么？因为其实我每个人都会爬山啊，可是我们在爬山，我们都是在看外面的风景有多美丽啊什么的啊，看到什么。天空啊，云啊什么的，可是我感觉好法师他爬山，他不是看到那个风景，他是看到内在的风景。那这个我就很好奇，就是一样都是在爬山，那如何由我们可以由外在的风景，然后去往内看到自己内在的一个风风景这样子。然后这就让我想到说，哎，几年前呢，曾经我们也邀请过长元法师到我们茶馆来分享。那我记得那时候好像法师就是花了蛮多的时间在日本的四国去走遍路。对，大概我记得好像蛮长的时间。那他也是一个人这样子在爬山、走路这样子。那我就想说，哎，那可贝法师由他的角度来跟我们分享，他是怎么样子走的？然后走到真的可以走到后来看外面的风景，然后变成看里面的风景吗？那如果可以的话，是是有什么样的方法呢？那每个人都可以都可以学习吗
1: ？我第一次去走的时候是2016年，哦，然后是自己一个人去走，没错。但是在《四国遍路》里面有一个啊、呃、比较特别的呃意义，就是说虽然是自己一个人在走，但是我们手上拿的那个金刚杵啊、哦，有有一个有一个墓葬啊，哦，那等于说这个就是啊、呃、空海大师的代表，就是说好像说，因为我们人生的道路当中，如果都是自己一个人孤独的走，难免会觉得呃紧张啊，或遇到。困境的时候会觉得需要被陪伴，所以我觉得在四国辩论的时候，它虽然只是一根这个木杖，可是因为它赋予我们赋予了它一个意义，就是说这个木杖本身就是代表着空海大师本人。那其实也就是说，我们在走这条路的时候，其实就是在啊、呃、跟空海大师的精神啊、哦、精神相应，理念相应，所以等于是虽然它是一个外在的。一个小小的东西，可是它对我们产生了一个呃精神的支持。那至于说啊、呃，就是说，比如说我，我一我我我当时走那个一千两百公里的路嘛，其实一直走，一直走，
0: 一千两百公里啊
1: 、嗯、啊，对，它，走多久、啊？对，大概需要两个两个月，哎，嗯、就是说，如果是慢慢欣赏、慢慢走的话了，大概两个多月。那如果说啊，时间有限的人，可能他会啊，每一天走的时间会更长，那就可能一个月半，那、啊、基本上一定要差不多，至少要一个月到一个月半，才有办法走得完。嗯，那刚刚提到的有关于说这个性轮法师的话，那我看我在欣赏他的话的时候呢，呃，一开始说真的，一开始我其实觉得他的话就是很简单，那当然简单其实是很难做到的，啊，就像我们在禅修里面的时候。我们其实只是需要一个很简单的心，然后把我们的心放在呼吸上，可是却会发现我们的心不受控制。所以其实越简单的东西是越不好啊处理的啊，因为我们平常的心太复杂。那我在看他的话的时候，再多看一阵子的时候 ，F 也发现说，这个简单之中其实也有一点点的变化。比方说，他这个山有一种交叠的感觉，然后还有一座山里面。可是为什么我好像有分三个层次这样拓出去这样？哎，我就发现说，这个有点像什么？我们如果远远的看一座山，这座山小嘛，对不对
0: ？嗯
1: 。如果慢慢走近的这座山是不是变大？嗯。我们在看这座山的视角，它就变大啊，就是这座山在我们眼前呈现就越来越大。可是当我们走进山里面的时候，我们就看不到山了。嗯
0: 。
1: 那。他有一幅画，就是说他有一座山，然后外面还有两圈，越来越大圈这样。那你可以说，如果我们只是欣赏风景，我们可以说可能有三座山叠在一起，哦，一座在前面，一座在后面，一座在最后面。可是如果是看成是我们同样面对同一座山，可是我慢慢啊、呃、走进它，或者是说我们走进它的时候，其实就是山靠近我们，也就是说山走走向我们。那这个山呢，就慢慢的、啊、变大。可是如何在同一个时刻去呈现出啊、呃、一座山的三种变化？哎、欸，我觉得他这一幅画就很有意思，就是有这种感觉
0: 。呃、嗯,嗯,
1: 嗯，那我自己在四国走路的时候，一开始哦，说真的，我们每一个人去走的时候，对这条路都是陌生的。那路是路，我是我。然后我每天必须要呢去检查我的行李，检查我的路线有没有走错，然后还要规划我的时间。所以一开始会觉得自己跟这条路是一个、呃、分开的啊，因为我跟他不熟。可是，一天一天接着走下去，其实慢慢就感觉到我在这条路上，好、哦、路跟我已经是算是有接在一起了。然后在走更久的时候，尤其是我发现到大概，因为我走总共走过两次，第一次是在2016第二次是2018年。那我发现说，差不多走超过一个月之后，就会感觉其实路就是我的人生，啊、呃，就是我在走的这条路就是我的人生呐、啊。你你不能说它是一条路，因为我现在也在用我的人生。经历走这些这条路，所以这条路就是我的人生，那种感觉就会出现啊
0: 。但是那是一个月之后
1: ，因为对，因为我觉得人要熟悉，就是要真正能够投入一个东西，就好像我们禅修一样，我们去打禅期，前面三天大概是方法是方法，我是我，然后呢，第三天、第四天可能好一点，然后到第七天可能已经快融入的时候，通常。禅修又快结束，所以如果可以参加禅修是超过十天、啊，然后两个礼拜或三个礼拜以上的，哎，我听说你们好像也有这样的经验嘛，你们也曾经也有打过啊、呃，很多很多很长的禅期，对不对？那我相信应该也是也是会有类似的感受。
0: 对啊，全面都在打瞌睡啊，全<笑>面几天都在打瞌睡
1: 。对啊，所以所以打瞌睡的时候，哎，方法是方法，道理是道理，我是我啊，我在睡啊，对不对,对啊？
0: 其实说要从外在的风景看到内在的风景，其实也是一段时间，有一点像是那种让我们比较比较乱的那种心慢慢沉淀，就像就像水波那样子嘛。就是说你石头丢下去，一开始可能很多的涟漪，你可能还没有办法很沉淀，可是时间慢慢的，它的水波就越来越淡，你就越来越清楚，然后就感觉到其实那条路就是你的人生，然后就慢慢的从本来是在看外面的风景，然后开始会会关照到内在的部分。
1: 是是这样，呃，我再举一个简单的例子，就是比方说，我们每一个人自己居住的生活空间，其实每一个人的家、每一个人的房间都不一样。可是，当然，我们先撇除说这个房间是故意啊、呃、装饰的很漂亮给别人看这个条件，我们先不要管这个条件。就说如果我们敢把我们自己最真实的样子。在家里的样子，或者是房间，让别人来看，那其实别人看到的时候，虽然是看到这个房间，可是其实也可以看到居住在这个房间的人里面的这个状态，是不是？嗯、也就是空间是由我们的人心所打造的，嗯,嗯所，所营造出来的，所以其实环境也可以显现出我们的心境嗯嗯嗯是是怎么样的。那这时候。如果懂得观察环境的时候，就会烦躁自己的内心。嗯
0: ，其实也可以用环境，就是比较具象的，然后来去去调整我们自己的一个状态，因为它就是如实的呈现你的你的状态嘛。那在<对>就像你在爬，你在那个那个叫什么片路，在走路的时候，其实也是这样
1: 子嘛。对，比如说有时候，呃，会其实，在走这条路的时候。一定会思考到一个问题，就是说，第一个走一走，走一走，突然呢，觉得它变成生活了。那突然有一种感觉，就是说，那我还需要走吗？其实这就跟我们的人生一样啊，就是说，因为因为它是一个短暂新鲜的时候，我们就会觉得很新鲜嘛，然后就会觉得说什么都没有尝试过。可是，当它变成我们熟悉跟生活一部分的时候，久了，我们也会觉得说，好像。会突然失去了那种刚开始的那一种热忱，或者是刚开始的那种初衷，所以当走到，我相信每个走边路的人，在中间一定都会有想过，我要不要继续走下去？这种念头一定有动过，哦，一定有动过这个念头。好，所以呢
0: 我我，我以一个还没有走的一个角度来看是。如果我去走的话，我也想要是看沿路的风景那样子。那应该是已经看了，已经看了一个月之后，就大概也差不多感觉了
1: 。对对,对对对对对，说真的，对是这样，就是就像我我我去欧洲旅行的时候，嗯、一开始很新鲜嘛，头几天头几个礼拜很新鲜，接着发现说，哎，其实到处看都是教堂啊。一间<笑>从你从你从,<笑>你从一间教堂看到第一百间教堂的时候呢？<笑>嗯，如除非你是有信仰的人，不然呢，其实那个已经麻痹了。哎<诶>，那如何？哦、那如何在这个麻痹的过程当中再去、哦、呃调整自己的心境，或者是说怎么样回到最初的那个信念？那我觉得就很有意思，就就其实是不是是不容易的、啊，是不容易的。啊
0: 、所以法师，你后来怎么去调整了？你刚开始会，你当你不想走下去的时候，后来为什么又继续走
1: 了？因为我背后有很多的。那个赞助者
0: ，那家就是赞助你没有走还不行
1: 。<笑>是，所以所以其实严格来说，某方面也是一定会有压力的。因为如果说是一般人，他真的可以随时说我不想走了，我要呃可能要去别的地方旅游，或者是去哪里旅行，或者是我要怎么样，他可以随时放弃。可是我们的身份比较呃。比较不容易，就是说我们其实有时候背负着众人的期待，还有就是说，因为我们有答应嘛，我们算是免，我像我是免费啊义务的帮大家去写这个祈福的姓名，所以到八十八间寺院呢，我记得我第一次去的时候，总共我要写啊，就是每一间寺院分配名字，总共 total 大概是一千五百多个名单
0: ，这么多，你要用手抄吗
1: ？对,對，就是。比如说，下一间寺院我大概分配多少人数，然后事先要写在那个条子上面，祈祈福的条子上面，然后丢到那个做好功课，丢到那个寺院的箱子里。那你想想看，你如果今天走到第七十间，你觉得说不是很想走，那后面那十八间的人名字你，你你没有办法替人家祈福啊。所以其实，所以其实我们会回到出发心。比如说，哎、欸，我不想走的时候，或者是不是那种不想走，并不是说要放弃，那种不想走是突然觉得说。其实，这跟人生一样啊！你你你，你其实就算现在不走这条路，你还是会继续走走其他条路啊。其实不是放弃的意思，就是觉得说，其实你走到后来，你会发现说，去追寻那所谓的八十八八十八间寺院的那种意义，突然会有一种没有，就是你你把它从一个很神圣的状态回归到很平常心，所以会不不会觉得说一定有一个 target 要完成的，而是说。如果我能够脚踏实地的生活，其实我到哪里都是在走这条路。可是，可是因为，所以我就说，在那个当下，其实也是很危险的。我说，在修行的人的心中也是很危险的，因为这种心念有可能会让我们变成不需要修行。哦，走错路的话，想错的话，可能会变成不需要修行。所以，其实我还是会在那个当下。呃，看着自己的这样念头升起，可是我不去理会他，我就回到出发心。因为呢，好，既然既然我走不走都是在走边路，那我走也没关系啊。哎，对啊，对啊走也无所谓啊。<笑>所以，所以就要很客观的去看待自己的心境，啊<笑>、呃，去审视自己的心境
0: 。嗯，哎，我不知道，因为很多人这条路已经很久的历史了嘛，应该很多人走，嗯、不知道有没有人。嗯有写过那种中间的那个心路古古古德啊，古代的那些祖师大的有没写过？遇到挫折怎么办啊？或者什么的，你如何去去调整自己？会有人有这些分享吗？或者是相关的书籍这样子
1: ？嗯，其实我想，因为这条路其实是大概，我觉得应该是近近年呐，哦，近十年可能才流行到其他地区。在之前应该都是日本人自己本人在走哦， oh. 所以他相关更多的资料应该是在日本那一边哦。
0: Oh. 那我们
1: 台湾的，台湾的话是有一位叫小欧，他有出一本书。嗯哼。那我想未来如果有有机会，有,會有人愿意哦、呃，把台湾一些走过变路的人的的,的来做采访啊，或者是把他们曾经走过的这条路的心路历程采访成一本集合的书， mm hmm. 我想这个应该是蛮有意义的。Mm hmm. 哎，因为每一个人在。真的，每一个人进入到边路的时候，一开始可能都是一种旅行的概念，嗯、可是，一发现说这个时间一久了，会发现说，我们其实要面对的都是自己，嗯、啊，面对的是自己啊，自己的内心、内、嗯、在，嗯，所以每一个人的心路历程应该都差很多
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，那法师，我记得你，你第一次你说是一一六年走嘛，然后第二次一八又去走一次。那第一次都已经感觉到片路就是人生，所以要走不走也可以。那为什么第二次又想要再去走一次？是因为有人赞助，站住是不是不得不走？<笑><笑><笑>因为他有分正正转正打逆打
1: ，是不是？对对对,对主要是说，因为我第一次的时候在走四国变路的时候，它是有分所谓的呃顺打跟逆打，就是顺时针走一圈还是逆时针走一圈
0: ？那个逆时针、啊、时顺时针什么意思？是沿着那八十八个寺院这样走吗？
1: 其实这个顺逆其实是跟啊、呃、他们真言中啊、呃，就是说佛教的真言中有关系。嗯，这个顺顺走跟逆走的概念，就是说顺走是说我们要啊，呃,呃应该是说逆走的话，哦、呃、逆走的话是代表我们要去成佛，在逆境中逆生死流去成佛。所以逆走的功德为什么是顺打的好像是三倍哦，嗯、呃，他他这个这个他他们的的介绍是这样，就是说这个是在密法里面有一个叫做金刚界金刚界图啊、呃，如果我们大家上网去 Google 去查那个金刚界曼达拉或金刚界图啊、呃，真言中的，你就会看到它有所谓的向上门跟向下门，就是所谓的顺跟逆。那它的逆的意思就是说，从从一个外在慢慢的转转进去这个成佛的道路，所以这条路比较难走。那顺的意思是什么？就是说你已经成佛了，运用佛的这个果位或佛的这个度化众生的功德，顺着啊去度化众生。哦，所以它有分顺逆，啊，大概是这样的一个意思。有有有点类似说剑三是三，剑三不是三，然后最后剑三又是三。嗯，哦，就是有点这样子的一个意味哦。那所以呢，为什么要去走呢？其实第一次走逆打的原因，是因为我个人当时喜欢挑战呐、啊，就会觉得说，听说逆打比较难，然后逆打比较少人走。那而且我大概也那时候也只想说，人生当中大概就走一次吧，不会走第二次，所以就会觉得说，那就挑最难的吧。因为可能只会去一次，所以我就当时第一次挑逆打，哎，果然逆打的那一次就确实是会比较辛苦哦，比较辛苦。然后二零一八年顺打的时候，其实是带着一些想要再去重新拜访当时帮助我的很多日本人，好、哦，就是一方面带着很休闲的方式去走，一方面是觉得想要再去拜访这些呃曾经在路上。可能遇到有留下联系方式的，然后想要再去答谢他们，或者是想要再去跟他们叙叙旧，好、哦，有带着这样的心情，所以呢，第第二次去走的时候啊，真的是比较顺啊。
0: 嗯、老师，那你们在走的时候是怎么样一个状态？就是把全部的行李都背在身上，然后就走路这样子
1: ？啊，其实是就是说，对于。从来没有去走过的人，尤其是又像我们不是会懂日语，不晓得怎么打电话跟日本人订这个住宿的地方。所以第一次我一个人去的时候呢，我是全部都是把行李背在身上，因为我预备着说，如果没有地方睡觉，就是有帐篷可以搭帐篷睡觉。好，那第二次因为已经有经验了，所以就是事先有请在台湾的友人啊，就是有人懂日语的，然后就是说可以事先帮我订一些民宿。那所以第二次就是不需要背这么重的行李
0: 。嗯嗯，那你你第一次走有没有比较最有一个有没有比较大的一个心得啊，或者是有些什么样的启发可以跟我们分享
1: ？嗯，第一次走的时候就是呃最大的启发就是有一个有一次哈、哦，就是有一天晚上，就是不晓得为什么那一天从早到晚都下大雨。那到底说下大雨，我们就是休息就好了嘛，就是不要走嘛。可是那时候就会觉得说，诶、欸，明明就不累啊，还有体力啊，那就走。所以其实那一整天我都在大雨当中走路，那种雨是就是像是泼水的那种，台风的那种，<笑>
0: 那应该都湿了吧
1: ？对，所以是全身上下都湿了。但是我的包包是防水的，所以里面的东西没有湿。但我就想说，身上全部湿，给它湿没有关系嘛？但是那一天又刚好好死不死找不到住宿的地方，哦，那那那那条路就是很,很没有什么住住宿的地方，然后呢也没有什么那个遮蔽的地方可以让你搭帐篷，所以我从早上走到晚上快要八点，然后呢基本上就是到最后勉强在一个不是完全遮蔽的这个木木木亭下面搭一个帐篷。然后那一晚呢，睡醒起来，隔天早上我的脚就开始痛了，好像有点发炎啊、哦，因为全身都湿气嘛所，所以在那个状况下，就是开启了我从那一天开始以后，每天走路脚都在痛的一个很很很很很挫折的心心境啊，真的脚都在
0: 痛，那个很难走哎、欸嗯
1: ，对，而且那时候才走一半，才走到第四十几番而已，哦嗯所以我就是经验到说，人不可以逞强嘛，然后再来就是说要乐于接受别人的帮助。哦，像过往我是做什么事都觉得我可以靠自己，我不需要别人的帮助。可是那一次的经验就是说要适时的接受别人的帮助，因为所以我那时候在我的脸书就写了一句话，我说其实软弱是有力量的。嗯哦，那很坚硬、很坚强的这个心其实是没有力量的，反而是很软弱，像水一样的，就是可以调整自己的、调整自己的心境，不要坚持一些啊、呃、没有必要的一种想法。那其实反而是有力量的，而且就是因为我的脚受伤之后，开始很多人帮助我，然后开始很多人帮助帮助我，就真的开启了跟很多日本人结缘、跟认识的一个姻缘。嗯嗯，被人家照顾，被人家带到。呃，他的朋友的家，然后他的女儿刚好会针灸啊，或者是什么，就是被人家照顾那个过程，就会，然后就会升起一种感恩的心，哦，那不会觉得说，哎，我就是靠,靠我自己就能够完成这一切的、啊、所以我觉得反而是很大的收获。嗯
0: 、所以感觉是，其实对了、啊，走偏路，其实我在想，说是不止走偏路啊，其实当一个人在山里面走，就哪怕只是有一段，当然。可能时间很短的话，不会有那么深的体悟，看到自己内在那部分不会那么多，但是也是一种蛮好的一个一个关照自己的一个方式。但是像法师你那样子可以看到这一部分，其实就很难得哎
1: 、欸。像我还有一个印象就是我去爬这个山，哦、我们就跟性轮法师的话有关，就是山哦，就是就是那个印度的呃不印呃不是马来西亚的东马的神山 ，Kinabalu， 就是四千多公尺高的。那个神山的那一次，我有有一些高山症的反应。然后呢，他那个走那个山呢，也是呢，真的是很辛苦哦。那那一次我也是在东中途，真的有有一种想法，就是我不想走了，因为也看到很多洋人哦，很多洋人走到后来就是折返。如果说大家都往前走就还好，你就不会还不这个心还不可能会动摇，可就看到陆陆续续有人往回走啊。你就知道说，已经有很多人慢慢放弃，那那种感觉就觉得说啊，人家都放弃了，我们是不是也要放弃？因为其实那个高山症反应来的时候，真的很不舒服，而且，哎、欸，留得青山在，不怕没柴烧嘛。所以我觉得说，有时候呢，哎、欸，真的很难抉择在那个当下。但我最后是还是把它走完。但是呢，我我觉得然后有时候，当然我们也不能碰运气啊，经过。经过了这这几年过后，我会觉得说，如果是婆萨护佑，我有我我运气比较好，在某些状况下，我并没有发生意外。可是万一就是凭着这种自己的想法，万一就是发生意外，造成别人的困扰也不好。哦，所以我觉得说，就想一想啊，就是说，反正那是已经过去的事了。但是面对未来的事情，或以后要为面对的事情，还是要呃去。去多行察吧，就是说这个信念到底是不是一种无谓的坚持，或者是说是一种逞强啊、哦？我觉得我当内心直视着一个很简单的东西的时候，然后如果可以，就只是看着，也就是说我们修行讲的所谓的直观，嗯、哦，那其实就是修行的。可是，往往我们的眼睛在看着很简单的东西的时候，我们会升起一些念头。那念头就是说，哎，我为什么要看这个？啊，这个这个就这样而已啊，没什么嘛。就是看，可是重点不是我们升起的念头的内容，重点是我们怎么会有这样的念头。嗯。哦，就是我们为什么让自己有这样的念头，去把自己。拉离开了这样的一个很简单的一个事物，所以我觉得说，呃，性轮法师的话，它是很简单。可是我们在看着这么简单的画的时候，可不可以就把它拿来当做练心呢？啊，练心嗯,嗯比如说就是直观，就是就是静静的看着他的画，那如果出现其他的念头，就不要管它。就回来继续看着这个画，很简单的线条，嗯，因为线条够简单，所以我们的心就有很多发挥空间，对不对？嗯，我们的心就很多发挥空间，会有很多的念头跑出来，嗯。那这个很多念头跑出来其实是没有意义的，就好像在打坐的时候，呼吸很简单嘛，我们我们随时都在呼吸嘛，那为什么佛陀要教我们要观呼吸？那当我们坐在这里禅坐，眼睛闭上观呼吸的时候，其实呼吸还是一直在运作啊，其实很无聊啊。那为什么佛陀要我们看着它？就是因为看着一个很本然性的东西，很简单的东西，然后我们的心又可以放在这里，这就是一个最不简单的修炼、啊、所以说，我觉得性伦法师的话，如果要拿来鉴赏。或者是说收藏的话，并不是说它有什么艺术价值，因为这个我不懂。可是我觉得，如果说，因为它的画线条够简单，哦，所以基本上看，双眼看住它的画，然后呢，你可以当成是一个修炼啊、哦。我看着这个画十分钟，静静的，然后有什么念头起来，不要管它，就回到这个画的线条上面。它其实就是在训练我们的心，很简单。哎，我觉得可以，可以，可以有这样的练习。
0: 哎、嗯欸，我我我是没有这样想过，但是我发现我在展场的时候，我会很想要就静静坐着，要看着法师的话。嗯、对，我是不自觉的，但是我没有去量时间或是用什么方法，嗯、就是觉得就很想就看着他这样子
1: 。对，没错，所以所以就是说，当一个人懂得享受简单的时候，烦恼就会变少。
0: 我我突然想到，这个跟日本的那个枯山水是不是也是有同样的啊，
1: 对对对对对对，也是，嗯，没错，就是日本的枯山
0: 水就是几个石头这样排一排，嗯、有些人说哎，啊、这个没有什么啊。
1: <笑>对啊，如果如果啊，对啊，你要跟他比精彩的话，你就觉得说这几颗石头排的没没有什么。可是为什么静静坐在那边看着这样一个一个一个一个枯山水，人的心可以定下来？因为它够简单，可是它确实又有一些意境在，它也不是一张白纸。嗯嗯嗯啊，所以呢，所以我刚刚说了，这个画就跟环境一样，艺术就是艺术家的内心的展现，艺术家的内心去呈现出来的这个样子，就是他外在的作品的显现。那这个山的话，就是性仁法师的特色嘛，他这样一层一层的山，或者是山的影子交叠，然后从平面上制造出立体的效果啊，对不对？他的画应该都是平的嘛，没有没有贴嘛？没有贴东西，没有,、啊、没,有没有复合媒体、复合媒材嘛？<有>对不对？啊、对。可是你看他的话的时候，你会觉得，哎，奇怪，某个角度看会觉得好像它是立体的。嗯嗯。啊、哦，好像它突出来立体这样，那就是变成意思就是说，它其实在简单之中也制造了一些意境，就好像我们的呼吸很简单，可是我们的呼吸其实也每一次都不一样。所以，我们的心如果能够安住在这么简单，但是又富有一个意境，其实我们的内在的美感也好，或我们内在的稳定，其实自然而然就是在发生的
0: 。哦、所以我倒是也可以推荐来看展的朋友，因为我们现在疫情的关系，我们每个时段可以的话，都大概做一组客人而已。然后他们大概可以有半个小时的时间，所以我也可以建议他们就坐下来，然后看的对。嗯对
1: 或者喝一杯茶，品这杯茶，嗯、然后品完这杯茶之后，就静静看着这看着这幅画的线条，然后告诉他们说：“哎，你现在脑袋出现什么念头？哎，其实不要，你观察到了很好，不要理他，再回来继续看这个线条。其实就变成这个画就是修行的方法哦，啊、呃，就可以当成一种修行的方法。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯，这个很好哎、欸，然后这个其实也算是一种打坐的入门嘛，可以这么说吗？
1: 是，就叫直观。啊，哦、就叫直观啦、啊。对对，直观
0: 。所以他们就看着画，其实眼睛也不用闭起来，就是看着
1: 。对，不需要闭起来，啊、静静的看着。嗯、然后呢，出现任何的念头，不要理会它，因为这时候就是只要专注在这个当下。
0: 啊。然后觉察自己的念头跑掉，拉回来这样。啊，对
1: 对对，然后再回来这个画的线条上面。那这个画，因为是一位法师画的画，他肯定有他的意境在，只是说有时候。看起来好像太简单，我们还没有 get 到这个意境。那也许用心沉淀下来之后，就像我第一次看星云法师的话，其实如果我只是匆匆一瞥看过去，就觉得啊，就画几个线条啊，好像没有什么。可是我发现我看久一点，哎，我就开始有感觉到，有有有一个感觉，就像我刚刚描述的，一开始我看那个三个山这样叠在一起，我会觉得说，这个就是这是什么？好像也没办法理解。可是我。越看越久，哎，对啊，我在走山的时候，我面对一座山的时候，远的时候它是小的，越近它放越大，哎，他就把这个时间空间融合在一个平面上面嗯，然后还有山的影，比如说白天的时候山是被太阳照的，它很亮，可以看得很清楚，那另外一座山可能是黑的，那可以说它是夜晚的时候的那座山的样貌，哎，所以就是说它在同一个平面上，也许展现出了不同时间点的这座山
0: ，嗯。欸欸、所以我就说
1: ，对，所以我才说，必须要静静的看，那慢慢的才会出现这些感受。那如果只是匆匆一瞥看过这些东西，因为人现在的人喜欢复杂，很奇怪，就是复杂好像就是比较厉害，就像宗教的乱象啊，佛、哦、教<笑>这个外道的乱象，就是要搞,搞得很复杂。不会，不会这样子。哎<比>，对，很像这代表比较厉害、哦呃、对啊，对呀。
0: 哎，这个很有趣，哎，跟而且也跟我
1: 们的这个主题有点像。我主题是叫,叫做那个“少即是多”，<笑>是啊，是啊，是啊，东西越少的时候，我们的内心的杂念其实反而可以看到越多，嗯，对不对？如果这个东西已经很复杂，你看都来不及了，其实这个杂念当下还升不起来，你看不到。可是如果东西就是这样，我们下一个就是杂念，下一个念头就是杂念了。
0: 嗯嗯
1: 嗯，<音>所以在，所以禅修者在禅定的状态，比较安定的状态，哪怕是多动一个念头，那你当下那个禅定的这个安定安稳就被破坏掉了。哦，<音>啊，它就被破坏掉了，就就就等于说，好像说，我们说现在人打游戏啦，啊，差一秒钟你就输了。哎，你你你一个一一一个一个东一个东西没有策略没有控制好，差一秒钟你们这一队就输了。嗯，有点类似像这样
0: 。嗯，哎、嗯欸、好法师，我们这一集先、啊、先暂时先讲到这边
1: 。可以啊。对啊，啊啊我觉得很
0: 精彩，也是一个很好的一个结尾。然后也可以先就是让、嗯、让就是各位听众让他们知道说，哎、欸，其实可以用这种方法来来赏这个画，来直观自己
1: 。好、嗯。好，啊、那我们这集就先到这边。好啊，祝福大家你们的这个画展顺利，嗯、然后也祝福大家去看画展的人呢，都能够从这个画中得到一些收获。嗯
0: 、谢谢法师，之后也希望有机会可以再跟你请教直观，因为你刚刚说过这个是等于是打坐的非常非常的基本入门嘛。那有机会的话，之后我再跟法师来请教。好，谢谢法师。